0: כשאנחנו שואלים את הבורא עולם עדיין מגיעות מעת הדעת אצלנו. כי אצלו הכל בהיר, נהיר, הכל שלם. לכן הרבה נשמות עולות היום, אם שמתם לב. יש הרבה אנשים שנפטרים, מתים מחנות, זה לא היה כל כך פעם כך. בזמן מאוד קצר אני שומעת כל כך הרבה, ו... בייחוד מה שהכי גורם לנו כאבים מזה, זה בדיוק האנשים הצעירים והחיילים שאנחנו רואים, ש... או כל הקורבנות הצעירים שנושאים משפחות שלמות, כל מיני, בשומרון וכל מיני שהיו קודם לכל המלחמה, ואז אנחנו מתנחמים בידיעה מאוד ברורה שחוזרת אלינו בהדים גדולים, שהכל טוב וזה לא כמו שזה נראה לנו, שהם נמצאים במקום גבוה, וכל הסיפור הזה שקורה פה עכשיו, זה באמת, מה שאת עכשיו שאלת ואמרת, זה דבר מדהים, קיבלת תשובה מדהימה, שעכשיו צריכים לפנות את השטח כדי להוריד אור חדש, ולא כל הנשמות, של הגלות מסוגלות לאור חדש הזה.
1: בוא נסביר את הדברים. היה לי גם דיבור שהשם כאילו ענה לי, הוא אמר לי, אם היא תישאר פה היא תסבול. אוקיי.
0: Okay. אז אני אסביר לכם אולי את הנקודה הזאת, אני, אני אברר את זה בעזרת השם, שהשם, לי זה ברור, קשה לי למצוא את המילים. איך ששאלת, איך שדיברת מיד, זה, זה היה ברור למה שזה כך. אני חיה בתוך הרובד הזה של הנשמות של הגלות, הנשמות החרדיות. אני מבינה שאתם באים מבית כזה, גאסי. הנשמות ש, של עולם הגלות זה נשמות שמאוד קשה להן להתאים את עצמן למעבר של העולם החדש. יש נשמות של עולם הגלות, בוא נגיד ככה, יש סוג של נשמות של לפני עולם הגלות, זה לא, עולמות התוהו, יש נשמות של עולם התיקון שזה נשמות הגלות, יש נשמות שמתאימות גם לעולם הגלות במעבר וגם להתחלת העולם החדש, ויש נשמות חדשות שמתחילות להגיע בעולם החדש, מהעולם החדש. לעזור פה לגאולה. זאת אומרת לא לעזור אלא לקיים את המציאות החדשה של הגאולה. בואו ננסה להסביר את סוגי הנשמות השונים. הנשמות של התוהו זה נשמות של מה שאנחנו אומרים ערב רב כל מיני מינים שהיו עד בוא אברהם אבינו לעולם ועד שעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה. אז, אז התחילו נשמות חדשות ששייכות לעולם התיקון לרדת. זאת אומרת, שהן נשמות שמתאימות להיכנס ביסוד התיקון של עץ הדת, שהן לשניים. חלק אחד של הנשמות הוא שהם קיבלו את התורה ומקיימים את התורה ואת המצוות בדקדוק, מה שנקרא הצד החיובי של עץ הדת, מבחינת הטוב, עץ החיים המוסתר בתוך זה, זאת אומרת, עשה טוב, eh, כל הקיום של מצוות עשה, כל המועדות, החגים, הדקדוקים של כל מה שצריך, שמירת שבת וכן כל הדברים. ויש חלק של נשמות, וגם העניין של סור מרע כמובן, ויראת הדין והעונש, ויש חלק של נשמות, של הגלות שהצירוף שלהם הם לא דרך התורה והמצוות אלא דרך האיסורים המעברים הניסיונות אה, זה נשמות שהם יותר אה, ברובד הנמוך שלא בדעת אבל כולם מתכללים ביסוד של הגלות גם הנשמות של הדעת הם גם עוברים דרך הגלות, שפלות, גלות, עוני, אבל התורה מאירה להם והם עושים את התיקון בגלות דרך התורה. ואילו הנשמות האחרות, שיותר שייכות לרגש ולמידות, הם עוברים דרך האיסורים של, כמו שאמרתי, התלאות הקשות של המעברים והניסיונות, ו כל שני הסוגים האלה נקראים סוגי עולם התיקון, והם נשמות שהם מקיימים את העניין של התורה, אלה בדעת, אלו יותר במנהגים, מה ששייך לעם ישראל, והמוח שלהם מאוד מצומצם. זה סוג של נשמות שהן מאוד, הן הם... במקום של חוזק, קופסתי, ספרייתי, חוזק של אה, מה מקובל, מה אנחנו רגילים במנהגים, סדר המשפחתיות, סדר השבטיות, סדר הקהילתיות, מה שידוע ומוכר, זה מה שהתנאים בזמנו אמרו כשהם צפו את הדור של המעבר, בין הגלות לגאולה, ואמרו, אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה, יתה ולא אחמיני. כלומר, לא יהיה סדר, יהיה תוהו בלבול, אה, בן קם באביב, בת באימה, קלה בחמותה, חוצפה. אז בגלות אין דבר כזה, כי הכל מאוד מקובע. מה מקובל מדור לדור, מה נהגו מדור לדור, לא יקראו שם. אה, על שם ילד שנולד, מה שבא להם, הם יקראו על שם סבתא של סבתא של הסבתא, זה מנהגים מקובעים, הכל מאוד מסודר. השינוי במשך מאות בשנים, אפילו אלפי שנים, הוא היה כל כך מעט, אחת לחמש מאות, שש מאות שנה, אולי היה איזה שינוי במשהו. אז הכל מאוד מקובע, ו... היה כבוד למסורת ולסדר של מה שהתקבע אה, בגלות כסדרי ההנהגה של אה, תורת משה. <coughs> עכשיו, זה החלק השני. אמרנו ראשון, שזה נשמות התוהו של אומות העולם וערב רב, בית נשמות ישראל מעולם התיקון שהתחלקו לעניין של הדעת ולעניין של הייסורים והכאבים. תורה, לימוד תורה וגם עקבים. ו... זאת אומרת, מידות ופשטות. והחלק השלישי זה סוג של נשמות שהן הסוף של עולם התיקון, אבל גם יש בהן משהו של עולם המעבר. וזה הסוג של נשמות שיכולות להכיל את ההפכים. כי הם לוקחים את הסוף ומתחילים להעביר אותו לצד השני. זה, בוא נגיד, בחלק הזה של הנשמות של המעבר, יש כבר שתי אפשרויות. הסוג של נשמות התיקון עדיין קיימות, וגם מתחיל לבצבץ אצלהם עולמות התוהו, הנשמות, האורות של עולמות התוהו, שזה נשמות שיכולות להכיל את הפירוק, והן יכולות להכיל דברים חדשים, והן שואפים יותר לצאת מהקופסתיות, מהספרתיות, מה... מהמוח הזה של המקובעות ומה שמקובל ואיך היו כל הדורות. ובחלק הזה יש שינוי מאוד מאוד גדול, הזמן מתקצר, ובזמן מאוד קצר, במאה שנה, חמישים שנה, זה הולך ונהיה קצר, שלושים שנה, עשרים שנה, כל עשר שנים, כל כמה שנים זה כבר הולך ונהיה לקראת הסוף, שינויים מאוד מאוד גדולים, ואין במה לאחוז, מרוב שהתאוצה, היא מאוד גדולה, ואז הנשמות האלה מגשרים את המעבר של הגלות. מה שדסי אומרת, בואו נגיד, דוגמה, שהנשמות, בואו נגיד, נשמות של הרבה גדולי ישראל שעוזבים אותנו, וכמעט היום אנחנו בעולם רואים, אין כמעט גדולי תורה שאנחנו יכולים להגיד כמו פעם, הדור היה יוצר את זה, זה הולך ונגמר, עולים הנשמות האלה, והעולם, נשאר דור עזוב, מה שנקרא. זה מצד עולם התיקון, זה נקרא ירידת הדורות. אבל מצד ההתחלה של נצנוץ, אור הגאולה, שזה אליהו הנביא, ואחרי זה משיח, זה מצב מאוד מאוד טוב. זה מצב שאפשר להגיד אותו, שהנשמות האלה שבמעבר, הן נשמות שמוכנות לפרק את הקודם ולהתחיל לקבל, לרדת למקומות. של לקבל את עצמם עם הפגמים שלהם, הדרך שלנו מתקללת בחלק הזה, שמכיל את שני ההפכים, ויותר ויותר יורד לפירוק של עץ הדת ותורת הגלות. ואז במקום הזה אותם אנשים, עובר עליהם סבל מאוד גדול, בגלל שהם לבק... עוברים בזמנים כל כך דרים, הרבה תהפוכות ושינויים. עכשיו, הדור הקודם, כמו מה שאת אומרת, אימא של דסי, הדורות הקודמים, או הדורות שעכשיו, ההורים, או המבוגרים יותר, מאוד קשה להם לקבל את השינויים הגדולים. אי אפשר להכיל. האדם הזקן, או המבוגר יותר, שאין לו בנפש את הכוח הזה להכיל את מה שמתרחש, בכזה זמן קצר משתנה. העבודה שאנחנו עושים בדרך משפיעה מאוד, והרבה דברים משתנים. אנחנו לא יודעים כל רגע מה יקרה איתנו, הלא. אנחנו מתרגשים כל רגע ורגע, הדרך מביאה אותנו לה... לעזוב את הישן, להסכים לפגם, אין דבר כזה בעולם התיקון להסכים לפגם. הפגם מאיים, הפגם צריך תיקון לשיטת עולם התיקון, הפגם זה סור מרע ועשה טוב, אי אפשר לסבול להיות בפגם. ואילו אנחנו בדרך, שאנחנו הולכים ומשלשלים את העולמות מעולם התיקון לעולם התוהו וסוף הדורות, אנחנו בדווקא שואפים לעבור דרך הפגם, כי הפגם הוא זה שבעצם מציל אותנו מלהישאר בגלות. כי רק אם אנחנו נסכים לרסק את דמיון עץ הדת ולרדת לשורשים הראשוניים של התוואים הבסיסיים היסודיים, ולא עדיין הוא מלא עץ הדת ולא נקי לגמרי כמו תינוק, אז המעבר הוא מאוד קשה. זו מלחמה מאוד גדולה עם הטבע המקובע. אף אחד לא רוצה לקרוא לעצמו כלב, ואנחנו מתבקשים פה לראות את הכלב שבאנו ולא להתפעל ממנו ולהסכים לו, ואפילו בסוף לצחוק ממנו, ולהבין שהוא הבסיס היסודי, כמו שאמרנו פעם, שעתיד, עתידים הכלבים לומר שירה. זה הכלבים שכבר מודים בפגם שלהם, הם כבר לא מאוימים. הם הסכימו לקבל את הכלום של עצמם, הם רואים שהם בעצם בדמיון האפסות של טוב, וכאילו יש להם משהו, ואז הם, כשהם אומרים כלב, הם מתכוונים, אני טבע פשוט של בעצם בהמות, הייתי עמך בהמות, שמתחיל לחפש עכשיו, אפרה, בהמה זאת לא סתם בהמה, אלא קשורה בכל אופן עם איזו חיות אלוקית שנמצאת בשטח, שעולם הגלות לא רואה אותו, עולם הגלות עובד עם החוקים, עם התורה, עם השם שנמצא בחוק, שנמצא במקובעות של סתדר עולם, טוב ורע, טהור מול הטמא וכן הלאה. אז בעולם שאנחנו עובדים לקראת הסוף, סוג הנשמות מפרקים את זה ויורדים למקומות שמפרק כבר את הסדרים ונשאר בסוף הטבע הפשוט שהוא חייב להידבק בחיות האלוקית שקיימת בבריאה, כי אין לו קיום אם לא, כי הוא לא רוצה להיות כלב, כן? זה נשמות, נשמות ישראל, הם לא רוצים להיות, חלילה, אבל הם רוצים להיות מול השם, הם מוכנים לקרוא לעצמם גם כלב, כי מול השם אף אחד לא יכול לעמוד, אבל זה לא בדיוק כלב, אלא זה מדרגה של פירוק עץ הדעת, כשהם שה, רואים את עצמם, כלבים נובחים, עץ הדעת נובח, והם צוחקים על עץ הדעת. וזה מדרגת שלמות האדם בעצם. עכשיו, הדוב שאת מדברת, דסי, הדורות האלה, ובמטה אני רואה, הם מפריעים למהלך החדש. כמה היה קשה אצל רב אושר, היו לו הרבה תלמידים, והיו לו חסידים, והיו לו גם מכל הסוגים, גם אנשים מהגוש הליטאי, ומאוד מאוד קשה היה להבין את מה שהוא אומר. זה לקח המון זמן. סוג התלמידים שהוא איתם, שהם היו חברים מאוד קרובים, הם היו מעטים שירדו איתו למחתרת. בתחילה הוא אמר להם, אל תגלו מה אני אומר לכם. זו דרך שהיא לא מקובלת, ויחשבו שאנחנו כופרים. אז הוא לא נתן לתלמידים שלו לגלות את המציאות של הדרך. כי זה ברגע הראשון, הבנות מלפני הרבה שנים שנכנסו איתנו בדרך, אני זוכרת שהיו... מדווחות לי שהן מרגישות שהן, שזה גורם להן, מחליש להן את היסוד של המקובעות הדתית, כמו שהן רואים אותן במוח שלהן. <אח> ממש שזה על גבול בין <אח> להיות בדת ובין לעשות עבירה, וזה לא בדיוק לעשות עבירה, אבל זה הבין לבין להיות במקום של השלט, המוח שמקבע לנו את החשיבה, את התורה, ברמה דתית של עץ הדת. וזה שונה, כי הדת, המילה דת היא חוק. כשמקיימים את החוק מעץ הדת, אז יש בו חרדה ובהלה וגבוליות, זאת אומרת, פחד מההפקרות, מהאפ... ולהיצמד ולהידבק בכתוב ובתלמידי חכמים, ומה שאומרים, ולקבל ולא לזוז כמלוא הנימה. זה עולם בפני עצמו של, של כל הדורות, ככה הם היו, הם נכנעו לד, לדברי החכמים, והחכמים היו שולטים בכיפה, משנה למלך, בארץ תודעת עץ הדת, מצרים. ו, ועכשיו אנחנו רואים שהקטע הזה, מה שאומרת, אה, אולי זה בסנהדרין, אולי, ביוומות, אני לא זוכרת איפה, אה, בעבעמות אולי, לא יודעת, מה שכותבת המשנה שבין קם באביב, בת באימה, קלה בחמותה, חוץ פייסגה, פני הדור כפני הכלב, וכן כל מה שכתוב, ושהם לא רוצים להיות בדור הזה, הכוונה שיתחילו לפרק את עולם התיקון, יתחילו לפרק, לא יקשיבו כל כך לחכמים, כל אחד יגיד, אבל אני לא מרגיש ככה, יתחילו לחיות עם האני של עצמם, מה שלא היה מקובל אף פעם בכל הדורות, תמיד אתבטל האני הזה בפני החכם, האני הדעתני, של החכם שלט, דעתני אבל דעת של תורה. אז זה מעבר מאוד מאוד קשה. ועכשיו, הגאולה חייבת את המעבר הזה לתוהו ובוהו, ואלה הדורות של המוח המקובל, לא יכולים להכיל את המעבר הקשה הזה. זה זילות, האין שם כבוד לזקנים, לחכמים, ליודעי הדת ו- ודין. זה מאוד קשה. זה... אני מדברת על זה באופן כללי, כי יש מדרגות לכל דבר, עדיין יש תלמידי חכמים ועדיין יש שנשמעים לתורה, אבל זה כבר מתחיל להיות ערבובה מאוד גדולה, וסוגים שונים של דעות בתוך זה קיימות, והאור החדש דורש פירוק של עץ הדת ומוח הגלותי, שאיך שהתורה התקבעה במוח הזה, תורת משה, כל זה, כדי שנתחיל להכין את עצמנו למצב החדש, שיורד אור חדש על ציונות העיר, זה גילוי האור של תורת הלוחות הראשונים, כמו שכתבתי באלון השבת, שזה אור מאיסור אה, אחר. ולכן, מה שאת חווה, זה מה שאת אה, קיבלת במוח שלך, זה שהנשמות האלה של העולם המקובע, שקשה מאוד לשנות שם. אני זוכרת שרבו שריה אומר, שבני ברק, שזה ידוע שזה עולם התורה של הגלות, כן? דעת של עת הדעת, מאוד מאוד יפה, זה מקום מדהים של שמירה, חברה מאוד נקייה, אבל מאוד מאוד מקובעת במסורת, בכללים, בכל ה... הגלות לא השתנתה כלום במאומה, הכל דופק כמו שהיה, אבל אני לא אומרת על הכל כי גם שם יש בקיעים. אני זוכרת שהוא היה אומר, שבני ברק זה עיר רפאים, ואי אפשר היה להבין אותו, מה זאת אומרת בני ברק זה עיר רפאים? זה עיר ללא הפסקה, מה שנקרא. זה כמו תל אביב, להבדיל, חרדית. כל הזמן, כל הזמן, יש שם המון אנרגיה. זה אנשים מדהימים, תראו, זה אנשים שמקיימים תורה ומצוות. הם נקיים שם, אין כמעט משטרה שם, אין למשטרה מה לעשות. אין גנבות, אין אלימות, אין... זה לא דברים שקיימים. זה החוק אה, של התורה, מולך. בתי הדינים, בתי דין של תורה, מלא ישיבות, מלא מוסדות חינוך חרדי, מלא כוללים ובתי דין והכל שם דופק כדרך התורה. אבל למה הוא אמר שזה עיר רפאים? ואני הבנתי, אני הבנתי ש... את זה אז הבנתי שהוא מדבר מבחינת נפש של הכרת הפגם והשפלות וההכנעה ולרדת שאין לי כלום לפרק את עץ הדת, אי אפשר למצוא שם אוזן קשבת, כי לא יקבלו את זה, כי זה מקובע בצורה אחרת לגמרי שם. שם זה חוק של גדולי תורה ואדמו"רים, עיר התורה והחסידות ברמה הגלותית, ולהיכנס למקום ה... ואני מבינה שהאורים שלך גרים בבני ברק, זה נכון דתי. לא, בכל אופן, אני לא באה להגיד, רק אני אומרת, שאני מבינה שהמעברים של כל מה שעכשיו אנחנו נכנסים לרובד אחר, מאוד 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 קשה למבוגרים ולדורות, גם בתוך העולם החרדי, של הצעירים, ש, של שיבות וגם הזוגות שמתחתנים והילדים, מאוד מאוד קשה להוציא את המהלך הזה, וגם אולי לא צריך שאנחנו נפרק ולא נקיים חס ושלום, אבל הקיום, יכול להיות בתפיסת חיים אחרת. זה לא קיום של מחשבה של דעת התורה בדעת, אלא זה קיום של דעת שמשתלשלת, חייבת להשתלשל לתוך המידות, וכשהיא משתלשלת למידות, אז האדם מתחיל לראות אה, לא את הצדקות של עצמו ואת מדרגותיו, אלא כמה הוא בעצם אה, בתוך עצמו, כמה הוא רואה את עצמו, כמה הוא שייך אפילו אם הוא עושה חסד, אפילו אם יש נתינה עצומה, זה הרבה חסד יש בעולם החרדי, אבל בכל אופן, תחושת האני שפועל והאני שעושה היא מאוד מאוד חזקה, וזה מפריע לגאולה. הגאולה תחול על מקום כמו שהיה בקבלת הלוחות הראשונים, הגאולה, האור הזה של השם, מה זה הלוחות הראשונים? גילוי השם. בעולם, שיש השם בתוך הבריאה, מה שעץ הדעת כל הזמן מסתיר. התגלה האור של השם, וראו כולם שיש השם, והיה ברור, כולם נכנעו והרגישו שהם אפס אחד גדול. אף אחד אין לו שום דבר שיכול להגיד, יש לי, עשיתי, אני בעל מדרגה, אני, יש לי מעמד, אלא הכל השתווה לאפס אחד גדול כדי שה... האחד של הבורא הצטרף, וזה המהלך בלוחות הראשונים, היה מה שהצטריך להיות לקראת הסוף. לא זכינו שזה התמיד, ונשברו הלוחות הראשונים, ובאו הלוחות השניים, שהלוחות הראשונים היו כתובים באצבע אלוקים, חרוט על הלוחות משני הצדדים, אפשר לקרוא אותם, עשרת הדיברות. שהם עשר היסודות של חוק הבריאה וחוק התורה ב- שמחובר לבריאה, ולא שעץ הדעת גונב אותו והוא בשבירת הלוחות, נהיה, עשר האלה נהיה להמון המון 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 פרטי 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 פרטים. פרטי. התורה מלאה פרטים, מלאה אה, מצוות, מלאה הלכות, מלאה דינים, לא אה, בזמן. שבמתן תורה הכל היה כל כך ברור, לא היה צריך להגביל את הדעת שהיא, של את הדעת שהיא לא תחריב עולם, להגביל אותה ולתת לה המון המון סדרים וחוקים. וזה מה שהתקבע בגלות, הריבוי והריבוי, ספרים נכתבים ועוד ועוד, זה פרשנות, זה משמעות, והתפתחות של כל דבר תחת ממש הרבה אפשרויות. והריבוי הזה הולך להתפרק כדי להחזיר את הכל לאחדות הבורא. אז בשבירת הלוחות נעלם האור האלוקי ונשאר, חזר האור של עץ הדת, חזר עץ הדת והתורה התלבשה כבר בעץ הדת והיא נקראת תורת משה. זו התורה שמשה רבנו מנסה להוריד לנו את הלוחות הראשונים שהם היו. גם השניים, הלוחות הראשונים היו עשרת הדיברות, גם השניים היו עשרת הדיברות. אבל עכשיו צריך הרבה לשנן ולהבהיר ולדבר ולפזר, שיתרו בא למשה רבנו, ויש דעה שהוא הגיע אחרי מתן תורה שלא כמו הסדר שכתוב בפרשה, הוא בעצם לוקח את האחדות של הלוחות הראשונים, ואומר למשה רבנו, מה אתה עומד מהבוקר עד הערב, ואתה היחידי שמסביר לעם את התורה. אתה צריך למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שיהיו אנשים חכמים ונבונים וצדיקים, שהם יפתחו בתי מדרש וילמדו את התורה, וכל אחד יורד, תוריד את זה. אז מה שהוא עשה, הוא לקח את האחדות שהייתה בתוך משה, באור של האחד, ברוחות הראשונים, ופירק את זה להרבה הרבה 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 זאת אומרת, הפריד ועשה ריבוי שיהיו שרי כאלה, מדרגות של כל מיני אה, אה, שרים, שרי תורה בדרגות שונות שיוכלו להסביר לעם. אה, זאת אומרת, שהוא יצר את הבסיס הראשוני, שהלוחות הראשונים יישברו ויהיה פירוד והרבה הרבה סוגים והרבה אפשרויות. על כל מקרה, זה תורת הגלות. ועכשיו, בתורת הגלות האדם מרגיש שהוא ילך לאיבוד אם לא יהיה לו מי שייתן לו ולא ידריך אותו ולא ישמע ממנו וספר והלכה וקביעות ובאדיקות רבה. עכשיו לקראת הסוף כל זה יתפרק ואדם יצטרך לחזור להישאר עם התוהו והשממה של עצמו ואין לך דבר יותר גדול שמחזיר אותנו לתוהו ולשממה מאשר הפגמים והמידות שאדם מוריד את דעתו אפילו אם יש לו דעת מסודרת, אלה הנשמות שיש להם דעת תורה, וצריכים לרדת גם למידות ולראות כמו אלה שהיו אצל רב אושר, ללמידי חכמים שקיבלו על עצמם את הדרך. אז זה המאבק הכי קשה, זה קשה מאוד להוריד את האור הזה, ששואף לחיובי, ששואף לטוב, לרוחני, לגובה, לתחושה של יכול ולכבוד השם הכל, למקום של... ביטול ואפסות ותקיעות ונפילות וכישלון ואין אונים ואפסיות, הבנתם? זה מאוד קשה. עכשיו, הדורות הקודמים, מאוד קשה היה להם לקבל את הדרך הזאת להגיע לאפסיות. אין דבר כזה, זה הכי קשה בעולם. הייתה התנגדות מאוד גדולה לבעל שם טוב, למרות שהדרך של בעל שם טוב, היא לא, היא לא לימדה את האפסיות. העור שלו הביא הרבה ישועות, אבל הדרך של רב אושר היא להתבונן בפגמים ובאפסיות האדם, בכישלון ובקלקול, בנפילות, בלי להישבר ובלי להתבלבל, ולא להישאר בחיובי, כי הוא מטעה את האדם עץ הדעתו, והוא לא נותן לו להכיר את הכלום ואת האמת של עצמו, שהוא בעצם כלי ריק. שהשם ברא אותו כדי שהוא יתגלה בתוכו. וזה פירוק עץ הדעת, כי עץ הדעת גנב את האור האלוקי, הסתיר, הוריד מסך שמסתיר, ואז האדם חושב שהוא מציאות. וכל העבודה של הפירוק, להסיר את ההסתרה הזאת, זאת אומרת, לשבור את הישות ואת האני של האדם, ולקבל שאנחנו בעצם כלום אחד גדול. זה הרבה ייסורים, שחיטה של האגו. וזה מאוד קשה. עכשיו, הדורות הקודמים לא יקבלו את הדרך הזאת, היא מאוד קשה. היא סותרת את הדרך של ויגבה ליבו בדרכי השם, ושל האני החיובי שפועל ועושה לכבוד השם. לא קולטים אפילו שם את ההבדלה בין מה זה השם בכבודו ובעצמו, לבין מה זה אה, האדם שעובד לכבוד השם. אנחנו אפילו לא קולטים מה זה דברי אלוקים למציאות של דברי אלוקים. חיים, למציאות של אלוקים חיים. דברי אלוקים זה לא אלוקים חיים, זה דיבורים, זה הבנות, זה השגות, רבו אשר היה צועק, זה שאתם מבינים, זה לא אומר שאתם באמת. אצלו ההבנה זה היה רק גירוד השטח החיצוני ברגע הראשון שמסביר את הדרך שלו, אבל באמת, מהבשר ודם, מהניסיונות, מהכאבים, מהמעברים, מהכרת האפסיות, וכשאדם נכנס לדרך הזאת מתחילים לבוא לקראתו ניסיונות מאוד מאוד לא פשוטים. העולם של הגלות לא יהיה מוכן לקבל את זה, כי המוח של הגלות תקוע בדעת של עץ הדעת, בצמצום מאוד גדול, ולא יכול לסבול אפשרות אחרת. אין דבר כזה, זה נחשב כפירה אפילו. ויש מעבר קשה פה, שמי שלא נוגע בכפירה הזאת, כביכול במרכאות, לא יכול להגיע לאור האלוקי. וזו באמת לא כפירה, זו כפירה בתורת הגלות, כפירה בצמצום של האני שחושב שהוא יודע ומבין, אבל זו באמת לא כפירה בשם או בדת, זו כפירה בתורה של הגלות, באיזה אופן אנחנו רואים את הגלות, דרך הישות העצמית והדמיון של האני. וזה מעבר קשה. אז נחזור למה שדסי אמרה, שבאמת התשובה הייתה, באמת, אני נדהמת מהתשובה, דסי, לשנים ארוכות ורבות איתנו בדרך. ואני רואה איך שהשם מתגלה בתוך אלה שעובדים, והוא מדבר איתנו, אם אנחנו מקשיבים, והמוח שלנו יותר ריק ופשוט, אנחנו שומעים את הדיבור דרך המוח. זה כבר לא סתם בליל של מחשבות, אלא זה שקט, שפתאום יש שם איזו מחשבה חזקה, וזה ברור שזה לא של הדמיונות והבלבולים של עץ הדעת. אז הרגע הראשון היה, קודם כל, את אמרת, למה אני צריכה ללכת? היא במילא אין לה... ההנאה ממני שאני הולכת היא הלא בלי הכרה, אז מה אני צריך להיות שם? אמנם יש כאן איזו נקודה, זו נקודת אמת הכי נקייה ופשוטה של הטבע הפשוט של האדם שאין בו משוא פנים ואינטרסים, אבל באמת באמת יש בתורה של הגלות יש דרישה מהאדם, גם כשהוא נמצא במצב כזה, לא, אה, לא להזניח את, ה, אה, את החבר המשפחה, איש מהמשפחה, ולהיות לידו אפילו אם הוא במצב כזה. יש דברים יותר עמוקים מזה, אני לא רוצה להיכנס בזה, אבל הנה התנאי זו נקודת אמת פשוטה, למה שאני אלך, אין לה תועלת ממני. ואין לי מזה כלום. זה דבר ראשון שרגע אמרתי. זה כבר נצנוץ של משהו שהוא אמת כל כך פשוטה, ששייך כבר לדורות החדשים. שבאמת באמת, יש אחרים שם, או שיש מי שיטפל, צריך לדאוג תמיד שיש מי שיעשה ויטפל. אבל במחשבה הראשונית האמיתית, אין מזה, אין אינטרנט, אין לי צד רגשי ואחיזה רגשית שתריץ אותי. אבל בכל אופן, אנחנו מגשרים בין תרבות הגלות לבין המציאות של האמת החדשה. וגם נדרש שאנחנו אה, בכל אופן נשים לב אם יש מה שצריך והרופאים מטפלים כראוי ויש מי שנמצא מבני המשפחה במצב הזה. אבל המחשבה הבאה שבהלך הייתה, ואז את אמר, שהשם ייתן לה אריכות ימים, או אני לא זוכרת מה, ואז, ואז המחשבה אמרה, זה לא כדאי לה שהיא תמשיך להיות פה, היא תסבול, ויותר טוב שהיא תלך, כי אה, הסוג הנשמות האלה מפריע לתהליך החדש של הגאולה. וזה מה שהסברתי פה. הן מקובעות וקשה להן לקבל את יסוד הפגם ואת הכלום, ולשחרר, ולא לקטרג על נשמות נפולות, או כאלה ש... שלא הולך להם, כי אלה שואפים, הנשמות של, של הדורות הקודמים, או הדור הקודם, שואף לשלמות, להצלחה, אה, ליכולת. יש ביקורת למה אדם יורד מהדרך, למה הוא חס ושלום עושה עבירה, למה דברים כאלה. יש ביקורת, יש שלילה, מדרגים אותו כאדם נמוך, לא מבינים את ה... מה שהוא עובר במעברים הנפשיים שלו. לא מבינים שזה משהו שקשה להסביר אותו, אבל תבינו, חלק גדול של האורח הדת שיכול להתגלות רק מזה שיהיה נפילה, שאדם מתחכך okay. עם ה... כמעט יסוד הפגם, העבירה, והוא לא יישבר שם, הוא יכיר את אפסותו, רק דרך זה אפשר להכיר את האפסות. כי גם שאמרתי שבעולם הגלות יש הצד של המעברים, של האיסורים של הגלות, אבל אנשים היו נשברים מזה. ואילו פה, השם רוצה להגיד להם, לכל, אפילו אם אתם נופלים, אל תישברו, כי הנפילה הזאת בכוונה, כדי שתכירו את האפסות, אני מפרק את הגלות. והדורות הקודמים, או התודעה של עץ של הדור הקודם, לא יכול לקבל את התפיסה הזאת. מה זאת אומרת מבקר? כי התורה אומרת שאסור, הכל כתוב ומסודר, זה לא יכול להיות. ב-49 שערים אנחנו הולכים ומוסיפים, פתאום בשער ה-50 מתחיל להיות הכניסה אליו, היציאה מ-49 והכניסה לשער ה-50. אנחנו מהפכים את הכל ומגלים את הכלום. כל 49 שעשינו, כלום, כלום אין לנו. זה דבר שלא מתקבל בכלל, והמעבר מאוד מאוד, מאוד קשה. לסוג האנשים ששייכים לתהליך של 49, והתהליך של הולך ומוסיף. אז תבינו מה קורה פה. לכן, זה חסד שלוקחים אותם, זה חסד לעולם גם, כי העולם עובר לתהליך אחר, תהליך של אם אנחנו זכינו, אני לא, אם הד... אלה שבדרך זכינו, אתם לא יכולים להבין כמה זכינו, שרגל אחד... אנחנו מכבדים את חוקות התורה, ברגל השנייה אנחנו יודעים שבעצם בלי הכרת הפגם, אנחנו עושים מעבר לתורה לכיוון אחר, שרק מבשרי זאת תורת האמת, שאני בתוך הנפילות, בתוך המעברים, רק כשעברנו מה שעברנו, ואפילו התחככנו עם העבירה, התחככנו עם ההכרה של, אני ברגע אחד יכול לעשות את העבירה הכי גדולה. ברגע אחד, מי, אם השם לא מחזיק אותי, מי, מי ערב לי שאני יכול, אז אני יותר ויותר מכיר את תפסותי ונזקק להידבק בהשם ולצעוק אליו. מה שאדם שחושב שהדעת שלו יודעת, ויש לו על מה לסמוך על הספרים, על החכמים, אז הוא חושב שהוא יושב טוב, ואז הוא בז ולועג לכאלה שנופלים, וזה אי אפשר יהיה להכיל לקראת הסוף. רב אושר, נדבר על המהלך הזה. הוא היה עובד עם אנשים שהם במציאות של נפילה. הוא היה אוסף אליו דווקא את כל אלה שהם נפולים. והיה לו האור הזה של האמת, סבלנות, אין קץ. להיות איתם ולא להישבר. הוא קיבל הרבה ביזיונות מעולם התורה. הייתה תקופה שהבד"ץ, שזה הבית של העדת צדק החרדית, רצו לעשות עליו חרם. כי הוא היה מדבר, גם מקבל נשים, ומדבר איתם על הפגם, וכל מיני, זה לא היה מקובל בכלל, וחשדו בו, והוא היה כל-כולו בנפילה של השני, יורד עד למטה, מושיט יד להרים את הבן אדם, ולצעוק רק אל תישברו, כי אם במקום הזה אתם נמצאים וצועקים לבורא העולם, משם יש את המהפך של כל עץ הדת הזאת, והכול מתהפך, ונהיה שם אור גדול. ועולה שכינה מהמעמקים של הגלות, שכינתה בגלותה, זה המהלך של אה, אה, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, שדוד המלך היה במקום הזה, היו לו הרבה ביזיונות לדוד המלך, הרבה לעגו לו. הוא היה נראה מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. הם הלכו בגדלות ובגאווה וביכול ובמושלמות, אבל הכל היה חיצוני ובפנים. הם לא נגעו בעצמם. הם לא נגעו בהכרת הפגם והאמת לאמיתה. אז לא יכול להיות שם קשר עם השם. יש שם קשר עם יסוד התורה, שהיא בחוקים ובדעת הנכונה והנעלה. אבל האור האלוקי, האור הגנוז, הגילוי של שכינה ברמה של אור הגנוז, לא בנמצא שם, זה הסתרה שמה, זה נקרא גלות בגלל זה. אם כן, זה, התשובה שקיבלתי מדהימה והיא נכונה, והלכה למעשה אנחנו לא יכולים להצטער על כלום כבר. רק להשלים, כמו שמתחילת המלחמה הזאת שאלו אותי מה קורה עם הנושא של כל החיילים וזה, וזעזע, אבל זה ישר השם נתן לי להבין, זה, הם לא מתים, יש מעבר עכשיו של כל התרבות, זה קורבנות שמאפשרים לטהר את השטח כדי להתחיל להביא אור חדש, והם ירדו בתוך האור החדש. אותם נשמות, ויזכו ביותר איך הם ירדו. בסוד הגלגולים כבר זה מתחיל להיגמר, כי אין זמן, אבל הם יתעברו, הם ייכנסו לתוך גופים שקיימים פה, וייכנסו בתוכם, ובתוך גופים של אנשים שנמצאים ביסוד של האמת והאמונה, ויסוד המעבר לעולם החדש. ואז יש תקומה גדולה מאוד. תדעו לכם שאנחנו בתהליכים מאוד מתקדמים ומזדרזים של הלידה במרכאות שבוקע כבר משהו חדש. המהלך הגדול ביותר שיאפשר את הגילוי הזה זה יסוד הסוף של הדרך שאנחנו נמצאים בה. לא להתבלבל מהעולם ולא להישבר משלילה של שום דבר, הפוך. השלילה והעמידה לשל... בשלילה וההסכמה לשלילה, שלילה, כלומר לפי תכני עץ הדעת החיובי השלי... שלילי, הסכמה לשלילה היא אם אנחנו נסגל לעצמנו את המקום של ההכנעה והקבלה, וזה הולך מניעה כי אין לנו גם כבר כוח יותר לשום דבר אחר. אין כוח להתווכח ולריב עם המוח של עץ הדעת החיובי, אין כוח אפילו לעמוד מול החברה ולהתבייש מה יגידו עליי, אין כוח בכלל להתחבר לחברה, אין כוח לכלום, רק לעמוד בשלילה ולהסכים שהמחל מהפך חדש. כי השלילה היא סוף הדרך. פוללים את דמיון עץ הדעת החיובי. הבנתם? כי החיובי הוא התהליכים האחרונים של תיקון עץ הדעת. כי השלילי בהתחלה, עולמות התוהו וכל השלילה הקלקולית, וכל העולם יודע שזה לא טוב. אז כולם עוברים להיות חיוביים. והחיובי מתיישב בעץ הדעת כאילו זה הגאולה. אבל הוא עדיין בעץ הדעת. והדבר הכי גדול יהיה, והכי קשה זה לוותר על החיובי. לוותר על הדמיון של ההישג, של היכולת, של המקובעות שאנחנו כל כך אחוזים בה, ואם קורה לנו משהו של נפילה, אנחנו נשברים. כל הזמן זה עוקב, כל הזמן. ולכן לאט לאט ההשלמה והקבלה והורדת הראש וההתבדלות מאנשים שהמוח שלהם, של הגלות, מבלבל אותנו יותר ויותר, אני רואה שה... כאבים באים לי בגלל הסובב, וכשאני נשארת בנקודה של עצמי עם ההסכמה לשלילה, בלי להתערבב עם שום תרבות של עולם בחיוב, הרבה יותר קל לי. אני שמחה, אני אפילו שמחה בשלילה כי אני מקבלת אותה בהשלמה, ויש לי ממנה חיות ושמחה, כי היא לא נראית לי שלילית בכלל. היא ככה, היא איך שהיא ככה, זה כל כך פשוט ומתוק. שנהיה לי באותו רגע מתיקות. למשל, תבוא לי מחשבה. אה, את עושה טעויות, ביקורת. ואז, אחרי רגע, אני יכולה להתבונן בזה ולהוריד ראש בפנים, ולהסכים ולהגיד, כי אני לא יכולה אחרת. וגם היא אמרה שזו טעות. ואתה יודע משהו? אני אומרת לאותו לא קול שכביכול מבקר ודן אותי, אני אומרת לו, אתה יודע משהו? גם בטעות נמצא השם. כי מי, מי זה בכלל שסיפק לי את המציאות הזאת? זה לא טעות. זה ככה זה. זה ניסיון שאם אתה תמשוך אותי להצטער בטעות, אז זה יתקבע לטעות ויהיה לי צער. אבל אני לא רוצה יותר לפרש את זה כטעות. זה ככה זה. אין נכון ולא נכון, אין, זה בסדר, איך שזה ככה, לא הזקתי לשום דבר מפוץ, כי זה הכלל היחידי שמנחה אותנו בסוף. העיקר שלא נהיה מזיקים לסובב. וגם שלפעמים הדרך הזאת, שאני באה במגע עם אנשים ונהיה להם כאבים, אז זה לא כאבים של הזקה ההפך, זה להוציא אותם מעץ הדן, אז נתבע להם שמזיקים להם על ידי זה שהם נכנסים לדרך. והם באים בטענות. הרבה היו טוענים על רבושר, ש... שיש הרבה ייסורים אצלו. אז הוא היה אומר, ואז היו באים אליו בטענות, אז הוא היה אומר, זה לא ממני, אני רק המראה השקופה שלכם. Okay. אז אתם מתחילים לגלות את מה שקורה שם, והאגו והישות נשברת, לא יכולה לקבל שזו המציאות שלכם. אז תלמדו להשלים ולקבל, אבל זה לא קשור אליי, אתם מבינים? לא, מאז שהכרנו אותך, אז אנחנו בכאבים. לא, זה בגלל שאתם הכרתם את המראה של עצמכם דרכי, ואז נפתח לכם הסתום והפתוח שהיה בגדלות, והגאווה נסגר. אז מזה יש לכם כאבים. אז בואו תקבלו כלים איך לקבל, להשלים, להוריד ראש. להסכים ולהיכנע, ואז לא יהיו לכם כאבים, וסוף סוף תתחילו לצאת מתרבות השקר של ההחצנה, מה אומרים עליי, איך אני נראה, אפילו ביני לביני, דמיון החיובי והמדרגות, ותתחילו להיכנס לתחום שמתגלה שכינה ומחבקת אתכם, כי אתם ילדים קטנים, חסרי אונים טובים, שלא רוצים להזיק, כי בני אדם שנמצאים במקום הזה, הם גבוליים, כבר אין להם כוח להזיק, גם לא, אין להם חשק, העץ הדעת נופל, אין חשק, כלום. האדם נמצא עם עצמו בשמחה, מקבל את עצמו איכשהו, והכול טוב. וזה המקום אה, שהעולם הישן, או הנשמות של הדורות הקודמים, לא יכולים להכיל את הדבר הזה. להיות עם עצמי, לקבל את עצמי, להגיד שהכול בסדר ושאין כאן טעות, אין דבר כזה. כי מוח עץ הדעת שולט והוא מקובע, וכל הזמן אוחזים בסדר החיובי, ומאוד מאוד נמנעים מהשלילה. וזה מהלך אחר של עבודה, אבל לקראת הגאולה זה יפריע מאוד מאוד. וזה מה שאמרו החכמים. בן שלי היום אמר לי, אימא, מה שהתנאים אמרו, יתה ולא אחמיני, הם לא היו יכולים לעמוד בדור שלנו, מה שאנחנו עוברים פה? הוא אומר, אנחנו, בעולם הוא אדם צעיר, 32, משהו כזה, הוא אומר לי, המעברים שאנחנו עוברים פה בזמן כל כך קצר, יש כל כך הרבה שינויים וטלטולים, הם לא יכלו, לא היו יכולים להכיל את זה. אנחנו למעשה אומרים, הם אומרים בסדר עץ הדעת, ירידת הדורות, זה ירידת הדורות, כאילו הדור הולך ומתקלקל, כאילו אנחנו אומרים, זה עלייה, זה דור שלא יכולים לעמוד לידו בכלל, מרוב כמה דוחס, כמה שינוי בזמן כל כך קצר, וכל הזמן צריך לדעת להרפות ולשחרר אחיזות, כי הכל כל כך משתנה מהר, אי אפשר להפעיל את השינויים. וצריך גמישות גדולה, ויכולת, זה כאילו מכליס, דוחסים את הנשמות של הדור האחרון לאיזה מכונה שיכולה ל- למעוך ולרסק, מכונת הזמן, הכל בדוחס, במהירות, אה, רעש, סערה, בלבול, זהו, לא, זה מאוד קשה שיש עוד אה, דעת תורה בתוך זה, בכלל אפשר להתרסק. צריכים לדעת להבדיל בין השניים ולהיות יכול להיות ברצוף השוב הזה בלי להתבלבל, זה לוליינות מיוחדת של נשמות המעבר. לכן הסוף הוא לא פשוט, והוא, הנשמות שעושות את המעבר הזה מאפשרים את ירידת האור. את סגירת עץ הדת והתחלת בצבוץ האור החדש, ועוד יבואו נשמות חדשות עכשיו, שהם לא יוכלו בשום אופן להכיל את עץ נשמות, נשמות גדולות שיש בהן אורות של עולמות התוהו, אבל גם יש שם גילוי השם, כי בעולמות התוהו, הנשמות של עולמות התוהו, יש שם אור גדול, זה האור הגנוז יורד שם, עולמות של יכולת להכיל את גילוי השם, וגילוי השם זה לא בסדר. זה מרסק, זה לא בסדר ובמקובעות השכלית, זה בלתי ניתן לתפיסה, זה מרסק את האיברים, זה מרסק את הגוף, זה מוחץ, אני מחצתי ואני ארפה. זאת אומרת, זה ממית ומחיה, ממית את העולם הישן ומתחיל להחיות פנייה. פעייה בתו של אור חדש, זה דורש ענת כלים, ואלה שהולכים בדרך ועובדים ומסגלים לעצמם חוזק הלב, צמצום המוח, לא להתבלבל, לחזור מיד לרגע ולנשימה, לנשימה ולרגע, להשלים ולקבל, להיכנע ולפתוח את הפה ולהגיד בורא אנחנו לא רוצים להיות מציאות עצמית, כי אי אפשר לנו להכפיל במעבר את המציאות העצמית. זה מעסק אותנו. האור החדש לא יכול להכיל את העצמיות של עץ הדת. זה תחושת ריסוק ואבדון, וזה מסוכן. זה... יכולים להשתגע מזה, ואנחנו על ידי הכנעה והשלמה וקבלה והתמעטות בלי לשפוט ולדון. בלי לפחד שאני עוזב משהו, רק לפתוח את הפה. הפה מחבר אותי אליו, וזה מה שמקשר אותי, שאני לא עזובה להביא את כל מה שעובר עליי לפה ולחבר את זה בדיבור אליו. זה שמירה גדולה. זה כמו התולעת שמוציאה חוט, וטובה חוטים, והיא טובה מעגלי חוטים ששומרים. זה הגולם של הפרפר, לפני שיוצא ממנו הפרפר, אז הוא מוציא חוטים כאלה. זה שומרים ושומר, ואז משם יוצא הפרפר. הדיבור, אנחנו, איך קוראים לנו? תולעת יעקב. עם ישראל לקראת תולעת יעקב. אין כוחנו אלא בפה, שכל הזמן מוציאה את החוטים, מסובבת ושומרת. הדיבור, הקול, יעקב מדבר, השם. ודרך זה אנחנו מתחילים לעשות מעבר לכיוון חדש. ניקח את הכלים האלה של הגבוליות וההתמעטות שהפנים שלנו, הגולמיות שלנו להשם ולא להתבלבל מהעולם. לא להתבלבל מהעולם. זה העולם מבלבל עולם עץ הדת, והוא מעכב את הגאולה. הוא מעכב, בייחוד הנשמות הקשות, החזקות, שבגלות הן היו מדהימות. היה צריך את הנשמות האלה לגלות. זה נשמות מצומצמות, הכוונה, המוח שלהם לא יכול להכיל יותר מנקודה. אין הפכים. אם יש הפכים, זו התבלבלות נוראית, או טוב או רע, או לא, לא מכילים. רק את הטוב. ואם בא ניסיון, האיסורים נוראים. לא יכולים להכיל את זה. זה נשמות חזקות, מצומצמות, החוזק, זה גולם כזה, שלא יכול לחשוב שיש אפשרות אחרת. תקשיבו, זה מה שהחזיק את עם ישראל בגלות שלא נכחד. רוב עם ישראל הלך לאיבוד. עשרת השבטים נעלמו, אנחנו לא יודעים איפה הם. נטמעו באסלאם, כתוב. נטמאו באומות, עתידים לשוב, יש כאלה שאומרים שעתידים לשוב, יש כאלה שאומרים שלא יחזרו אולי יש חלקים של עשרת השבטים, ספונים, נשמורים, נקיים, במקומות שאנחנו לא יודעים איפה הם, מעבר לנהר הסמבטיון, מה שנקרא בני משה, אנחנו לא יודעים. אבל בכל אופן, מה שיש עכשיו בגלות ישראל, זה שבטי יהודה ובנימין, וגם קצת משאר השבטים שהצטרפו. שבט לוי ועוד קצת שבטים שהיו מסביב לשבט יהודה ובנימין ו... אבל זה מעט מאוד אוכלוסין זה מעט מאוד היהדות מאוד קטנה וגם בתוך זה יש הרבה ערבוביה גדולה אז זאת אומרת לא נשאר הרבה במה שנשאר זה הולך להיות צמצום עוד יותר חזק לקראת המעבר שיעלו נשמות כמו שאמרנו של הגלות שם היו חזקות ומקובעות ושרדו אה, אה, עם הקיצוניות הדתית. חשוב היה מאוד מאוד לשמור את הכללים והחוקים והקהילתיות והמשפחתיות והגטאות, הכל היה כדי שלא יתערבבו באומות. עכשיו יש מעברים גדולים של פירוק ואנחנו צריכים להיזהר לא לאבד בכל אופן שאנחנו יהודים את הבסיס היהודי שלנו, ועם כל זה, להעביר אותו מהמוח לבשר, למידות, להוריד אותו, ממש שיהיה מיזוג והתאחדות, תורה של הדעת, לתורה של מבשרי בעל פה. וזה מאפשר את גילוי מלכות בית דוד ומלכות השם. רות המואבייה היא מסמלת את התורה שבעל פה, שהביאה לנו את המהלך הזה של מבשרי, לא דרך הדעת. וזה המקום שאנחנו, דרך העבודה הזאת, מנסים להביא את המעבר הזה. אם יש לכם משהו נוסף להגיד, ולא להצטער, דסי, הכל בטוב, אבל כן ללכת, אה, לבדוק ולהיות שמה, גם בזמן הזה שהיא נמצאת בלי הכרה.
1: תשבי לי... הם כולם, הם, הם כולם שמה, הם רוצים ללכת אם תהיה יציאת נשמה, ואני... את לא
0: כן אני חושבת שתלכי ותהיי יחד עם כולם, יש בזה זכות גדולה מאוד, בייחוד שאת שייכת לדרך ותקשרי אותה ותזכי לה, אז תלכי גם את וסתם תעמדי ותצטרפי, זה חשוב מאוד, שיכול להיות שחלק גדול, של, שחלק שאת עושה בעבודה הגדולה יזכה גם לה, להתעבר ולהגיע ליסוד של הגאולה גם איכשהו. בתוך, בזמן קצר, לא, זה ככה נראה לי, כן תלכי, בעזרת השם. תודה רבה. והצלחה יקרה, רפואה, בריאות, נחת, וכל עוד אדם חי חרב מונחת על הצבא, לא התייאש מן הרחמים, אמן. אמן. כן, כן. יש למישהו עוד או משהו? להבהיר קצת הדברים או להגיד משהו?
1: רבנית, אני רציתי לשאול, את שומעת? כן, כן. קראתי בחברותא של רב על פרשת יתרו, וכתוב כן. שם שרב אושר אמר שהם באמת, כמו שאת אומרת, שהם שמעו לא תינף, לא תרצח, לא תגנוב, אז הם לא יכלו, פרחה נשמתם, לא יכלו לשאת את השפרות כן. הזאת בגלל שהם היו במעלה של דור דעה. כן. ו... אבל, אבל באמת הם היו בדעת עליונה ממש גבוהה שהם הגיעו להר סיני ואיחן ישראל כאיש אחד בלב אחד בין אדם לחברו אבל לא הבנתי את אדם למקום הם לא היו בין אדם לאלוקים הם לא היו בשלמות לכן הם לא יכלו לשמוע את השם מדבר איתם רק את משה רק את משה אז שמה קצת לא הבנתי למה למה הם לא יכלו
0: לשמוע ישר. כי הם לא היו במדרגה בכלל, זה היה אור אלוקי. קבלת אור אלוקי זה, זה, זה פורחת הנשמה, זה כמו מתח חשמלי גבוה שעובר על הבן אדם. אין לו יכולת להכיל. כאשר הם רק יצאו ממצרים, והדעת של עת הדעת חזקה מאוד. מה זה נקרא דור דעה? את כל מה שהם, מה שהם השיגו מתורת משה בלוחות השנים, זה היה מתוך הדעת. ולכן, הם לא היו קשורים במידות. מה שרבו שם אמר, שהם שמעו אנוכי, שהם שמעו לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כאילו לא יכלו לסבול איך יכול להיות שאומרים לנו, לא תנף, לא תרצח. זה מעמד הר סיני, זה גילוי השם? מה, אנחנו חשודים שאנחנו גנבים ורוצחים? וזה זעזע אותם, שזה אושיות של עשר, עשר הדיברות. הם היו רחוקים מלהכיר את הבסיס של הפגם. כן, שבתוכם יש רוצח וגנב. בתוכם יש חמדן גדול ושקרן גדול. הם לא יכלו להבין את זה, כי הדת שלהם שהם הלכו עם החיובי הגדול, לא יכלה לסבול שזה מה שמקבלים בעשרת הדיברות? הבנתם? אה, חוץ מהמעמד, תקשיבו, קודם כל היה הבדלה. אנוכי השם, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה דיברות שיצאו מהשם. אז כשהם שמעו את זה, ואז הם אמרו, אנחנו לא יכולים להכיל את זה, זאת אומרת, האור האלוקי דיבר, הם שמעו את הדיברות האלה, זה, זה דיברות שנכנסו כמו מתח רדיואקטיבי לתוך הבשר שלהם מפי השם, וכאן הם לא יכלו להכיל את זה. למה הם לא יכלים להכיל? ולמה בגאולה האחרונה אנחנו כן אוכל להכיל? כי הם עוד לא הגיעו למקום של ההכרה, אפילו שהם היו נקיים. בכל אופן, הם לא יכלו להגיע להכרה שהם פגומים. הם לא עבדו. כל תהליך הדורות של כל הגלויות זה להוריד את הדעת לתוך חלקים המקולקלים שלנו. <coughs> עובדה שהיהודים כל הזמן היו בגלויות. זאת אומרת, בתוך אומות העולם, בתוך הטבעים, הם הביאו את התורה לטבעים, ליסודות של אומות העולם, שזה הטבע והמידות. זה כדי להוריד את הדת לתוך הבשר, לתוך הקלקולים, ולקיים אותה שם בלי להתבלבל מכל האומות, מכל השלילה של... זה אדם שמקבל את ה... מידות, את התורה, היסוד הפנימי שלה, ומוריד אותה לתוך הלכלוך של המידות שלו. אז הם יזדעזעו מזה ולא יכלו להאמין שהם צריכים לקבל תורה כזאת. הם סברו לשיטתם שהם צריכים לקבל תורת הסוד, תורת מר, מעשה מרכבה, תורת העולמות העליונים של המלאכים. מה זה שאומרים לנו? לא תגנוב, לא תרצח, לא תינוב, לא, לא תחמוד. כן? לא תכחש. מה, זה, מה, זה, מה אנחנו חשודים פה לדברים האלה? וזה המהלך שהם לא יכלו, למה האור האלוקי לא יכול היה להתקבל אצלם, המתח החשמלי היה גבוה מדי ומרסק. למה? כי לא היה להם את, בבשר באמת באמת. את ההכנעה שהם אפס ושהם בפוטנציאל של רציחה וגניבה וכל מה שרק יכול להיות הכי שלילי בעולם טמון בתוכם. הם לא הסכימו לרדת למצב של השלילה הגדולה המוחלטת שרק בסוף הדורות על ידי כל התהליכים והמעברים של הגלויות אנחנו נצטרך להיות שם ועד ש... נגיע למקום של הגולם הזה שלא אכפת לו כלום, ומקבל את עצמו עם כל הקלקולים, ולא דן ושופט את עצמו, ויודע שזה לא שלו, זה כבר, הוא עשה תשובה על תשובה על תשובה, וזה לא נגמר, זה תיבת נחשים ועקרבים, תהום עובדת תחת שאין לה סוף, ואז הוא מבין שזה לא שלו, זה שייך לדמיון עץ הדת, ואז הוא מפסיק ומתחיל לצחוק. וכשהוא צוחק ונהיה כמו תינוק קטן, לא מזיק לו האור הזה. כי האור הגדול הזה יכול לרדת על המצב של ילד קטן מבלי להתבלבל. כי אין לו את המוח של הביקורת והשיפוטיות והזעזוע מהשלילה. הבנתם מה אני אומרת? כי האור הגנוז, האור החדש, הוא דורש ריק. הוא דורש אדם שלא מחשיב כלום מעצמו, הוא דורש פשוט כמו בהמה, אבל עם השם, בהמות הייתי עמך. זאת אומרת, כל הדעת של האדם וכל הזכלים שלו וכל מה שהוא חושב שיש לו, כל מה שהוא הבין וכל מה שהוא חידש וכל הגדלות, הוא צריך לפרק כאילו לא יודע כלום. רבי עקיבא, מתוך ארבע שנכנסו לפרדס, יצא בשלום. כולם נכנסו ונשארו עם הדעת שלהם, והתרסקו. והוא נכנס, וכשהוא הגיע למהלך הזה, הוא אמר, אני לא נכנס עם הדעת שלי, אני רוצה להיות כמו גולם שלא מבין ולא יודע. גם אם אני אראה איזה קושייה באז... באזור הזה של העליית נשמה שהם עלו, גם אם אני אראה במתח החשמלי הגבוה הזה, הוא הבין שאסור לו בשום אופן לחלוק על כלום, אלא להשלים ולקבל הכל כמו בהמה שלא יודעת כלום, ואין לה מחלוקת בין לדבר, אין לה פירוד, אין לה, אה, לא אכפת לה מה ההבדל בין זה לזה, כי אין לה את הדעת שמפרידה ומבדילה. ועל המקום הפנימי הזה של ההכרה שהם כל כך שליליים במעמד הר הראשון, אמנם היה להם רגע של ביטול, אבל זה לא היה בקניין, זה היה כמו מתנה שנתנו להם בשביל שתי הדיברות הראשונות, אבל אחר כך ששתי הדיברות הם הרגישו שהם לא יכולים להכיל, והתבלבלו ונבהלו, ביקשו שמושה ידבר אייה מתווך ביניהם לבין השם, זה כי הם היו במקום שעוד לא נגעו ביסודות הנמוכים שלהם. אי אפשר היה בכל כך מהר לעשות את זה. היו צריכים לעבור דרך דור דעת של המדבר ושינון התורה, וכל המעברים שנכנסו, וכל העבירות שעברו. בכל הגלויות חורבן בית ראשון שני והגלויות הנוראיות עד היום שחזרנו ועד היום כמו שדסי אומרת הדורות החדשים הישנים לא מסוגלים להכיל את המחשבה שאני שלילי זה בדיוק מה שאמרתי וזה מה שהמחשבה אמרה לה על אימא שהסוג של הנשמות האלה הן לא מתאימות לאור החדש הן מפריעות בגלל שהם לא מסוגלים להכיל את השלילה. למה אני אדבר עליהם? גם אנחנו, גם לנו. מאוד קשה שמישהו, משהו שלילי. את את השאלה. אני זוכרת שפעם אמרתי לך איזה משהו ונבהלת, וישר אמרת, לא, לא. את אמרת, אה, לא, זה לא ככה, התנצלת, הצטדקת, ונבהלת מהשלילה, וכיסית. אז למה לא ברור הדבר הזה, שזה מה שקרה להם אז, בייחוד שאז היה בשיאו? והדרך לא התקבלה על הדעת, הדרך הזאת מפרקת את תורת משה, את עץ הדעת. איך אפשר, הדרך הזאת, היא מבקשת מאיתנו לשמור על היסודות של התורה בלי הרגש, בלי שייכות, בלי מקובעות, בלי ספרייה. איך אפשר לקב... לקבל? לשמור תורת משה, אז אנחנו מתחילים להבין שיש מי שבתוכנו שומר עלינו ומקיים דרכנו את המצווה ואת החוק. כי אנחנו מופקרים ברגע, אפשר לגנוב ולרצוח ולעשות הכל. אנחנו החמאס, אתם זוכרות? התחושה הפנימית של האדם חייב רק להישאר רק בשלילה, לא ללכת אל החיובי ולהיות חזק עם הדבר הזה, וכדי להיות יכול להיות שם חייבים לפרק. את המשמעות של החיוביות ולא להיבהל ממנה, זה שקר החיוביות. זאת אומרת, התדמית, החיובית והסידור של היציא, המקום הגבוה שטוב לי להיות שם, זה דמיון שמספר לי סיפור שאני במעלה גבוהה ואז אני, טוב לי. זה טוב דמיוני שכשבניסיון הכי קטן הוא מרסק לי את הטוב הזה ואני מתרסקת. ונשברת, וזה לא טוב, אנחנו צריכים ללמוד להתרגל, להישאר עם השלילה ולא להתפעל, ולא להתבלבל, ולא להתרסק, ולא להישבר, ולהסכים, ולהיכנע, וזה יסוד האמונה, ולהאמין ששם, שם נמצא השם, וכשהשם נמצא, אין חיובי שלילי, יש ככה, זה השם, זה לא סדר עולם. של טוב ורע. זה מעבר שחייבים להתאמן עליו, זה סדר חדש. כמו ילדים קטנים שהם גם כן נקיים ולא יודעים מה טוב מה רע. הם נקיים ופשוטים, הם לא מקלקלים. אני מקווה שעניתי לך מה שיכולתי. אז זה מה שהיה שם, זה לא משנה עכשיו, אנחנו צריכים להיות מה שפה. מה ששם הם לא הבינו והתבלבלו, איך יכול להיות שנותנים להם תורה, הם חשבו שהם הולכים לקבל תורה, וואו וואו, מלאכים. תורת אורות, מה הם מקבלים? עשר יסודות שנראים, שלא יכולים להבין מה זאת אומרת. כבד את אביך ואת אמך. כל מיני כאלה, ברור, גם שבע מצוות בני נוח מחייבים כיבוד הורים. גם עשיו כיבד את הוריו. מה אתה מחדש פה? לא תגנוב, לא תרצח, לא זה. חבר'ה, זה היה זעזוע. ואנחנו היום בתוך העבודה הזאת, אני רואה, מי יכול לכבד הורים עם כל המצוות הגבוהות? רגע אחד, מישהו יענה לי, הכעס גוי על גדותיו. והכעס הוא רציחה, זה סעיף של רציחה. חמדנות, איך אדם הולך היום בתוך כל העולם של השפע והחנויות והוא לא יחמוד את מה שיש שם? כל רגע אני עובר על הכל, את זה הם לא ראו אז. זה דמיונות איך שאנחנו חיים פה, צריך לראות רק את זה. כן, זה יסוד האמת של הבריאה, עשרת הדיברות. זה יסוד בשורש של כל התורה כולה, כי התורה כולה, השורש שלה זה המידות. ותורת משה, לקחנו את הרגליים ואת הגוף והרמנו אותו לדעת. ואנחנו בעצם לא חיים את הבשר ודם, חיים בדעת ובספרים ובספריות, ובחיובי, ומסדרים לנו יציאים ומעלות גבוהות וקומות גבוהות, והדמיון הוא קשה. היינו צריכים את זה בגלות, אין מה לעשות. כדי לתקן את עת הדת, אבל מה זה התיקון שבסוף אנחנו רואים במידות? אין לו שום תיקון. אין תיקון. יש תיקון בדת של עת הדת, והתורה עלתה לשורשה לי דרך לימוד התורה ודרך אה, המצוות, אבל בשורשים, במידות, טינוף. אם לא ניגע בהם, אין גאולה. אם רוצים לוחות חדש, אור חדש של הלוחות הראשונים, חייבים לנגוע רק במידות, האור הגנוז נוגע רק במידות, הוא קשור למידות. קדוש שרות בתוך מאיו, במעיים של הבן אדם יורד האור הזה. בלכלוך, ואדם חייב לקחת את המילה לכלוך ולהגיד, לך, 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 לך מפה. לא לתת משמעות ופרשנות, כי זה גוף המשמעות והפרשנות של עץ הדת, שזה נקרא לכלוך, גורם שאנחנו, מתלכלכים מעצם המחשבה והפרשנות, ואנחנו מפחדים ובורחים מזה, זה רודף אחרינו, ודווקא הקטרוג לא מפסיק, ואנחנו כל הזמן נופלים ומתלכלכים. ואם היינו מסכימים, משימים, נעצרים, חוזרים אחורה, מצמצמים את הכוחות פנימה, ולא נותנים למוח לעבוד, היינו חוזרים למימדים הנכונים של הטבע והמידה הפשוטה שהשם יצר אותנו בה. כמו תינוק נקי, ולא היינו מתבלבלים וסוערים ומזדעזעים משום דבר. הכל היה פשוט. היה בוקע הגולם, והפרפר יוצא מתוכו בפשטות גילוי שכינה. וזה מה שהיא הגאולה האחרונה, וואו. תהיה גאולה מתוך רווחה ונחת ושמחה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. לא בחיפזון, לא בבהלה, לא בסערה, לא בחרדה ולא בכאבים. בשקט, פשטות. פתאום יבוא אדון אליך, לא. אם אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מכינים את המקום הזה וחיים בו, רגע, רגע, מעכשיו. אז משם, בן רגע האדם יהיה בגאולה, ידע, והוא לא יודע, הוא ירגיש, נגעלתי מהשקר, נגעלתי מהעולם, טוב לי, איך שזה, ככה. בטבע פשוט, הוא כבר יחווה גאולה. בעולם כמנהגו נוהג, הוא יחווה גאולה. מה שאנחנו מתחילים לחוות פה, טוב, פשטות, מתיקות, אין רצון לחמדנות, אין רצון לשנאה וכס, אין רצון להילחם, אין רצון לכלום, כי התו, הכוחות תששו והגבוליות גדולה, ואדם נהיה שקט, הוא חי עם הנשימה, מתחדש כל רגע מחדש, והכול פשוט. הוא מתחבר לתדר של הבריאה הנקייה, שיש בגילוי השם, גילוי החיות של שכינה בגאולה. ואנחנו מבקשים שייתן לנו כוחות למעבר הזה, ולא לעזוב, כי זה דרך האמת, וזה המקום, וככל שנתמיד, יבוא לקראתנו האור החדש, והוא יעזור לנו לפרק את כל הקלקולים והקמומיות, ויאשר את כל ההדורים, ונלך בדרכים ישרות, ו... ולישרי לב שמחה יתקיים בנו. תודה Amen. רבה לכם, ושבוע Amen. טוב. תודה שבוע
1: רבה. רבה.
0: שבוע שלמה וחיים טובים לנו ולכל בית ישראל. אמן, שבוע טוב,